0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Learn for Living. Ich begrüße Sie wieder recht herzlich hier beim Europäischen Hochschulverbund mit dem Podcast Learn for Living. Heute mit einer Folge Lerntipps unter der Lupe: Erfolgsgaranten oder Irrwege. Dafür hatten wir via Instagram und natürlich alle anderen Social-Media-Kanäle einmal darum gebeten, dass ihr uns eure Lerntipps schickt, wir die einmal unter die Lupe nehmen und kritisch beäugen, was funktioniert, was nicht. In diesem Zusammenhang ich sagte schon, wir, bin ich nicht alleine, meine Damen und Herren, ich habe tatkräftige Unterstützung mit dabei. Mein Teammoderator, den ich gleich noch vorstellen werde, ist dabei, aber wir haben heute wieder einen Special Guest bei uns aus dem Bereich Lerncoaching. Katharina, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, wieder dabei zu sein. Danke.
0: Im gleichen Atemzug möchte ich mich auch dafür bedanken, dass Olli Hördi ist, mein Tandemmoderator moderator beziehungsweise der Mann für Anstand und Sitte hier im Podcast.
2: Oliver Radke, hallo. Ja, einen wunderschönen guten Tag, schön, wieder hier zu sein.
0: Genau, Katharina, wer sie noch nicht oder beziehungsweise, wenn sie noch nicht Katharina gehört haben, die war schon in diversen Podcast-Folgen mit dabei. Rund um das Thema Lerntipps bist du eigentlich immer der Garant für, ja, bestes Know-how, Studienhinterfütterung und quasi gute Expertise in dem Bereich, was kann funktionieren, was nicht.
1: Das hat jetzt die Erwartungshaltung schön hochgeschraubt? Ich wollte ich die Latte
0: bewusst ein bisschen höher legen, Katharina, damit die Antworten jetzt dementsprechend noch ausfallen. Ja,
1: ich bin Und gespannt, was die Tipps so hergeben werden. Das ja.
0: erwarten die Zuhörer einfach von uns.
1: Mhm. Geht treu dem
0: Stichwort Lerntipps unter der Lupe. Haben wir heute Erfolgsgaranten oder Irrwege? Dementsprechend will ich einmal mit dem ersten Lerntipp hier starten. Das bedeutet, wir haben uns Lerntipps schicken lassen haben dann auch dementsprechend noch so einen kleinen zwei oder drei Zeiler von der jeweiligen Person mitbekommen, ähm, was so für sie funktioniert oder wo wir mal so sagen sollen, ähm, was was jetzt geht. Das wird jetzt gleich deutlicher mit dem ersten Lerntipp. Und zwar voll durchziehen bis zur Erschöpfung, Katharina. Ist das ein guter Lerntipp oder ist das eher ein Irrweg? Ist oder also ist das Erfolgsgarant oder ist es Irrweg, Katharina?
1: Also da fange ich schon mal an. Irrweg, es ist natürlich toll, wenn sich jemand so aufopfert und äh, für die Prüfung so lernt, aber bis zur Erschöpfung und wahrscheinlich kurz davor auf dem letzten Drücker, das kennen wir zwar alle, aber es bringt leider nicht viel. Also das ist so, ja, dieses auf einmal lernen, man sagt auch manchmal Bulimie lernen. das ist kein so schöner Begriff, aber sich wirklich ganz viel Inhalt in ganz kurzer Zeit sozusagen versuchen in den Kopf zu bringen kann noch zu so Schulzeiten funktionieren, aber nicht, wenn wir mit diesem Wissen auch wirklich was anfangen wollen. Also das heißt, wenn wir dieses Wissen auch nachher im Beruf oder für was immer wir auch unsere Weiterbildung oder unser Fernstudium benutzen wollen, auch wirklich nutzen, also dann bringt das eigentlich nichts, weil dieses Wissen ist dann auch ganz schnell wieder weg. Also wir haben uns wieder damit doll auseinandergesetzt, ähm, noch haben wir es wirklich richtig verstanden auch oft. Und das, wie gesagt, funktioniert eigentlich auch nicht mehr mit diesen komplexeren Themen. Also wenn ich zum Beispiel auch Übungsaufgaben, also wenn ich richtig Aufgaben rechnen muss und sie verstanden haben muss, funktioniert das nicht. Und das andere ist, möglichst versuchen, so erholt wie möglich in eine Prüfung zu gehen. Also das sagt sich zwar so leicht, aber die letzten ein, zwei Tage vor der Prüfung am besten nichts mehr machen, ist wirklich ein guter Tipp. Also das sollte man schon so einplanen, damit man noch ein bisschen Regenerationszeit hat. Und sich auch ein bisschen mal den Kopf noch mal frei bekommt, damit man nachher nicht in so einem Tunnel auch drin ist, wo man nichts mehr sieht außer diesem Lernstoff und vielleicht auch so ein bisschen Panik. Also das bringt nichts.
0: Da wäre jetzt meine Zusatzfrage gleich in dem ähm, Horn, das du jetzt aufgestoßen hast, wo ich ein, zwei Tage vorher Pause machen beziehungsweise gar nicht mehr lernen beziehungsweise sich da auf die Prüfung fokussieren. Wenn ich jetzt an den Bachelorbereich bei uns denke, die haben natürlich mehrere Prüfungen hintereinander weg an einem Prüfungstag. Was wäre da so am schlausten?
1: Um, da muss man sich vorneweg eigentlich ganz gut organisieren. Also da ist es wichtig, sich wirklich am besten einen Lernplan zu machen. Also wenn ich mehrere Prüfungen parallel habe oder auch Lernthemen, empfehle ich immer wirklich, sich einen Lernplan zu machen, damit es nicht zu gewissen Wissensüberlagerungen kommt. Also wenn ich zum Beispiel schnell hintereinander zwei Themen lerne, mhm. kann das gut sein, dass das eine das andere überlagert, dass Verwechslungen auftreten und ich gar nicht mehr richtig weiß, also ich wirklich einfach durcheinander komme. Und da ist es wichtig, zum einen die Themen schön unterschiedlich zu gestalten. Also ich lerne zwei sehr unterschiedliche Themen parallel und zum anderen wirklich auch gewisse Pausen dazwischen zu lassen, dass mein Kopf wirklich die Zeit hat, das andere Wissen ein bisschen zu, dass sich das setzt und dann natürlich auch die Wiederholung. Also, dass ich dann wirklich, gerade wenn ich mehrere Themen lerne, die gut wiederhole, damit das wirklich auch dann verankert ist.
0: Was wäre so deine, dein, dein Rat, wenn man so mehrere oder beziehungsweise wie viele Prüfungen würdest du jetzt einem Bacheloranden empfehlen zu geben, wenn er, wenn er an einem Tag schreiben sollte?
1: Ähm. Also auf jeden Fall nicht mehr als drei. Also okay. das ist wirklich das absolute Maximum. Und auch das ist dann schon herausfordernd. Also ja. dann muss man sich auch wirklich einen Plan machen.
0: Also ich weiß von einer Teilnehmerin, wir machen das ja auch hier im Zuge, nicht durch den Podcast, aber beim Europäischen Hochschulverbund, dass wir die Bachelor-Aspiranten betreuen. Meine Damen und Herren, bei den Prüfungen, ich habe einmal erlebt, dass eine Teilnehmerin bei uns fünf. Prüfungen am Stück geschrieben hat. Ich habe aber auch nicht verfolgt, ob die das geschafft hat oder nicht, aber die schienen sehr motiviert zu sein.
1: Das, wie gesagt, man kann es sicherlich schaffen, aber es ist nicht empfehlenswert, sagen okay. wir so.
2: Ja, Lerntipp Nummer zwei, Olli. Ja, Multitasking. Das Thema, was irgendwie alle beschäftigt, ist es möglich, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen oder ist Multitasking wirklich ein absoluter Irrweg?
1: Ja, das ist immer eine schöne Vorstellung. Natürlich wäre es toll, wenn wir das so könnten und ganz viel auf einmal wegschaffen. Aber leider ist der Mensch derzeit noch nicht so weit, dass er das kann. Also es ist auch eher nicht empfehlenswert, weil man verstrickt sich wirklich immer. Das ist, Ich habe immer gerne so dieses Bild vor Augen. Man schaut verschiedene Serien und seppt irgendwie so von der einen Serie zum anderen. Und trotzdem fehlt einem halt immer was. Also der Kopf muss immer wieder diese Lücken füllen und muss auch immer wieder neu ansetzen. Und das ist für den Kopf extrem anstrengend. Also am besten wirklich eine Sache bearbeiten, und die dann auch abhaken, also weil der Kopf unter das Gehirn möchte, gerne die Sache dann auch loswerden, deswegen hat, sagt man auch immer To-Dos abarbeiten, damit er danach sagen kann, okay, jetzt das Nächste, dann lernt man das wesentlich besser. Also es ist eigentlich kein erstrebenswertes Ziel, Multitasking gut zu können.
0: Meine Freundin würde jetzt immer sagen, gerade im häuslichen Bereich gehen ruhig mehrere Aufgaben
1: äh, äh, miteinander,
0: aber beim Lernen funktioniert das anscheinend nicht. Oder gibt es Aufgaben, wo du sagst, so das kann durchaus parallel passieren?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin zum Beispiel ein Typ, ich muss mich bewegen, wenn ich lerne. Also ich laufe dann auf und ab oder mache auch manchmal was im Haushalt, weil man dann trotzdem Fokus hat, nachzudenken. Also es darf nicht sein, wobei ich mich konzentrieren muss. Und je mehr ich mich konzentrieren muss, desto weniger kann ich was nebenbei machen. Aber zum Beispiel Sachen zu wiederholen, auch Karteikarten oder so, das funktioniert super. Also das habe ich auch immer gemacht. Während man den Geschirrspieler ausräumt, kann man super sich irgendwas nochmal anschauen.
0: Okay, dann mache ich mal weiter mit dem zweiten beziehungsweise mit Erfolgsgarant Schräg, Schräg, oder Irrweg. Hier hat eine Teilnehmerin geschrieben, während ich in der Prüfungsphase stecke, versuche ich so wenig wie möglich zu schlafen, um bestmöglich die Zeit zu nutzen fürs Lernen. Also würde ich das mal unter ähm, ja, nicht, nicht genügend schlafen beziehungsweise Schlafmangel definieren. Kann, also ja, das, eigentlich Katharina könnte ich das schon selber beantworten, weil mhm. ich glaube, es kann nicht gesund sein, nur zu lernen, nicht zu schlafen.
1: Das ist ein schönes Beispiel für so geht's nicht. Also genau, das ist total kontraproduktiv, weil unser, wir als Menschen brauchen alle möglichen Schlafphasen, sowohl die Tiefschlafphasen als auch die anderen. Und von daher ist das essentiell, dass ich erholt aufwache, weil mein Körper muss dieses Wissen ja auch verarbeiten. Und das funktioniert wirklich nur mal nachts gut. Und der Körper hat, und auch das Gehirn viele Aufgaben, die es nachts trotzdem erledigt, auch wenn es nichts aktiv macht. Und das ist ein ganz schlechter Tipp. Also ich bin... Ich werde so auch psychisch nicht gut drauf sein, das weiß man, weil Schlafmangel mhm. löst ja auch im ähm, Körper verschiedene Sachen aus, die mich unmotiviert, zum Teil bis zu Depressionen kann das führen, also von daher ist das wirklich keine gute Idee das zu machen. Also wirklich, der Schlaf, daran sollte man nicht sparen. Also man kann sicherlich mal was weglassen und so, aber nicht den Schlaf.
0: Also ich fand das damals interessant, weil als ich noch ähm, studiert habe, da gab es an meiner Universität auch noch Mediziner. Und die zum Beispiel, die haben das immer so praktiziert. Ich weiß nicht mal hundertprozentig deren Rhythmus, weil ich glaube, die waren immer so drei Stunden aktiv und eine Stunde irgendwie geschlafen und dann haben sie immer weiter durchgezogen. Und bei denen, die die haben, die, die, die haben auf diese Methode geschwört.
1: Aber die haben natürlich auch wirklich dieses... Ähm Bulimie lernen so ein bisschen teilweise betrieben. Also ich meine, wenn ich mir die ganzen anatomischen Begriffe ja. stupide ja. auswendig lernen muss, ist das natürlich nochmal was anderes, als wenn ich auch versuchen muss, den Inhalt wirklich zu verstehen. Also indem ich beispielsweise auch nochmal eine Zusammenfassung schreibe oder sowas, da brauche ich einfach den Schlaf und auch den Fokus. Also da das kann Oli, ich nicht zum hundertsten Mal abrattern und dann...
0: Da wären wir bei Olli seinen technischen Fachwirten völlig falsch aufgestellt, nehme ich an. In Arsch. Ja, Olli, ähm, du bist dran, glaube ich, mit der nächsten Frage. Wir hatten jetzt abgehakt. Einmal, das ist auf jeden Fall Schlafmangel, mhm. kein Erfolgsgarant. Wir können das kategorisch abhaken, meine Damen und Herren. Wer natürlich das Gegenteil behauptet, der kann uns gerne schreiben unter podcastrv veranstudiumde und gerne mal seine Sachlage schildern, wie gut er mit Schlafmangel im Lernbereich zusammenkommt. Ansonsten äh, sehe ich jetzt hier schon den nächsten Tipp. Olli, den darfst du gerne einmal vorstellen.
2: Ja, es ist ja immer so, dass halt Menschen probieren, immer das Beste rauszuholen in der kleinmütigsten Zeit sozusagen, am besten so viel zu lernen, wie es geht. Gibt es da gewisse Strategien oder braucht man überhaupt eine Strategie? Ist das wichtig oder kann man darauf komplett verzichten, und man fängt einfach an zu lernen?
1: Ja, also eine Strategie ist natürlich gut. Also eine Strategie heißt ja, ich habe auch verschiedene kleine Puzzleteile, die diese Strategie ausmachen. Und es ist natürlich immer gut, ein bisschen zu wissen, welche Lernmethode funktioniert bei mir. Also wenn man das schon mal weiß, es gibt auch, wir haben das zum Beispiel auch beim EHV, einen Lerntypentest, den wir zu Beginn immer durchführen, einfach nur, damit man mal sieht, was liegt mir überhaupt am Lernen? Muss ich eher Videos gucken? Verstehe ich eher den Lernstoff, indem ich mir mal einen Podcast anhöre, unterstützend? Also muss ich eine Skizze sehen? Muss ich das wirklich selbst einmal sozusagen durchlaufen, damit ich es verstehe? Wenn man das schon mal raus hat, dann weiß man auch, welche Methode zu einem passt. Und daraus kann man dann sich eigentlich letztlich eine Lernstrategie machen, also indem man, möglichst viele verschiedene Lernmethoden hat, ähm, zum Beispiel wir hatten mal die Pomodoro-Methode, wir hatten mal, dass man eher sich selbst einen kleinen Vortrag sozusagen über den Lernstoff aussagt, indem man vielleicht in der Lerngruppe auch mal was zusammen vorbereitet, also je nachdem, was mir liegt, wenn ich zum Beispiel eher andere Leute brauche, damit ich motiviert bin und so in Interaktion treten kann dann kann ich danach auch eine Lernstrategie machen. Und dann ist es natürlich super, weil am besten ergänzt man das natürlich durch einen Lernplan. Ich weiß, da sind immer viele abgeschreckt. Ja. <lacht> Aber <lacht> am besten ist natürlich, man weiß dann immer noch, wann die Prüfung ist und teilt sich sozusagen das dann wochenweise auf. Dass man zum Beispiel sagt, hier schreibe ich beim Thema A schreibe ich noch eine Zusammenfassung an dem Tag, beim nächsten Mal wiederhole ich die Zusammenfassung, beim Mal da drauf halte ich mir noch mal eine kleine Probeprüfung mit ja. Übungsaufgaben. Also wenn man das so macht, ist es natürlich super. Also
2: ja, super. Also du hast ja kurz angesprochen oder kurz angebrochen, diesen Lernplan irgendwie zu erstellen. Ist das auch ein Teil der Strategie?
1: Ja, aber da bin ich vorsichtig, weil das schreckt viele ab. Also ich kenne persönlich ehrlich gesagt nicht viele, die sich wirklich einen Lernplan erstellen, ähm, weil viele so ein bisschen Angst davor haben, überhaupt einschätzen zu können, was muss ich bis wann machen. Also selbst wenn sie wissen, ich habe in vier Wochen meine Prüfung, was muss ich dann an kleinteiligen Schritten dafür erarbeiten? Das fällt vielen schwer, das wirklich einzuschätzen. Also wenn man das kann, ist es sehr hilfreich und kann ich das nur empfehlen. Aber ich muss auch ehrlich sein, ähm, es ist gerade zu Beginn schon eine Herausforderung. Also es also ist hier
2: ganz klar eine ganz starke Selbstreflexion vonnöten, dass man das irgendwie äh, planen kann oder kriegt.
1: Da müsste man schon ein bisschen Lernerfahrung auch haben. Also naja, wie gesagt, okay. auch genau wissen, ähm, wie lange brauche ich zum Beispiel, bis ich so Texte lese. Ne? Man muss sich ja Zeitfenster setzen und die letztlich auch schaffen. Und da gehört schon so ein bisschen einiges an Selbsterfahrung dazu. Dementsprechend
0: ja. geben wir noch mal den Tipp hier mit auf die Reise. Wenn Sie sich bei uns eingeschrieben haben, dann ruhig erstmal das Lerncoaching oder den Lerntippbereich bereich ruhig mitmachen zum Selbstlern-Test, Selbstlern meine Damen und Herren, damit Sie genau wissen, was für ein Lerntyp bin ich. Ich glaube, wir können das auch nochmal verlinken, Katharina, damit man sich selbst auch vielleicht nochmal einschätzen kann, genau. bevor man startet. Ich finde aber, ja, Olli, kannst du nochmal abhaken: abhacken, Erfolgsgarant oder Irrweg?
2: Ähm, absoluter Erfolg gerannt also, wenn man sich damit gut auseinandersetzt und da hat sich einen guten Plan macht, definitiv gut.
1: Gerade wenn man mehrere Prüfungen hat, also wenn man verschiedene Themen hat, braucht man eigentlich einen Lernplan.
0: Dann habe ich den nächsten Tipp beziehungsweise den nächsten Lerntipp, den wir hier unter die Lupe nehmen. Hier schreibt ein Teilnehmer: Ich mir hilft es innerhalb der Lernphasen öfter kleine Pausen zu machen als äh, wenige groß, also viele kleine Pausen zu machen als wenige große.
1: Ja, das kann ich eigentlich unterstreichen. Ähm, es ist schon so, dass wir eher kleine Pausen benötigen. Also so nach einer Stunde circa braucht man immer zumindest mal eine kleine Pause. Auch wenn ich zum Beispiel mal so ein Thema abgearbeitet habe, brauche ich mal so eine ganz kurze Pause, damit dieses Wissen und überhaupt abgespeichert und sich auch ein bisschen setzen kann. Aber nach ein paar Stunden, also ich kann nicht sieben Stunden durchlernen, nur mit kleinen Pausen. Ich brauche wirklich so nach, ja, Spätestens vier Stunden oder so brauche ich mal wirklich eigentlich eher schon, brauche ich mal eine große Pause, muss mal aufstehen, muss mal den Platz verlassen, muss meinem Kopf einfach mal was anderes äh, zuführen, zum Beispiel mal eine lange Mittagspause. Also das ist schon wichtig und vielleicht auch mal frische Luft, also wirklich mal den Lernplatz auch verlassen.
2: Okay.
1: Also kann ich unterstreichen, viele kleine Pausen sind hilfreich, man erholt sich am besten so in den ersten zehn Minuten. Aber irgendwann brauche ich dann auch eine längere Pause. Okay. Deswegen sagen wir auch immer, lieber öfter mal lernen und nicht an einem Tag dann so viel. Also lieber so kleinere Lerneinheiten einplanen in der Woche. Ist wann hilfreich. sagst du,
0: wann, also wann müsste ich wirklich so, hast du einen Zeithorizont, wo du sagst so, da... Drei Stunden, vier Stunden? Große also ich
1: brauche sogar immer so nach zwei. Wie gesagt, es ist individuell abhängig, ne? ja. weil man merkt ja leider immer nicht sofort, wenn die Konzentration nachlässt und man anfängt durchzuhängen. Von daher würde ich schon so sagen, nach zwei Stunden macht es auf jeden Fall Sinn, eine längere Pause zu machen. Aber wie gesagt, das ist auch individuell ja. unterschiedlich. Da muss man gucken, was zu einem passt. Wenn man den Punkt überschreitet, ist es halt schlecht.
0: Und okay, also können wir festhalten, so kleinere Lernpausen können durchaus Sinn machen. Auf jeden Fall. Also Aber auch nicht zu verwechseln. Also wie gesagt, man braucht auch die Großen.
1: Man braucht die Großen, aber wie gesagt, man fährt ja auch runter bei den Großen. Es ist oft schwerer, natürlich dann wieder reinzukommen. Deswegen nicht zu viele Große, weil ja. dann ist auch mal wieder die Überwindung da. So, jetzt geht's weiter. Alles klar. Gut.
0: Also, dementsprechend würde ich sagen, kleinere Pausen. Erf ja, meine Damen und Herren, das ist ein Erfolgsgarant, wenn man, Pausen sind wichtig.
1: Auf jeden Fall Pausen machen. Das ist das, was ich häufig erlebe, dass die Leute zu wenig Pausen machen. Also, dann lieber mal eine Pause zu viel, als zu und wenig. Und dann eher
2: den Takt so legen, dass man öfter lernt, mhm. als dass man...
1: Genau, genau. So intensiv. Gut,
2: dann. Ja, und oftmals kommen wir auch gleich mal zum nächsten Test. Es ist ja so, man bei mir zum Beispiel ist es so, wenn mich jemanden vorstelle und der sagt mir seinen Namen, ich könnte mich einmal umdrehen und habe den Namen sofort wieder vergessen. Da kommen wir zu diesem <lacht> Thema, Sachen zu wiederholen. Einfach so, wie wichtig ist es dann, in einem Thema, mit dem man sich beschäftigt hat oder was man gelernt hat, das auch nochmal zu wiederholen oder heißt zu verinnerlichen?
1: Das bleibt leider beim Lernen eigentlich die Basis. Also, das Wiederholen ohne dem geht es wirklich nicht. Wir haben so ähm, beim EHV auch so immer zwei Lernsuperhelden. Einer davon heißt äh, Spaced Repetition, das heißt Wiederholen mit. Pause letztlich. Kannst du das um, nochmal mal
0: langsam? Space.
1: Spaced repetition. Das klingt sehr cool, aber ja, spaced
0: Repetition, <lacht> eigentlich. Ist
1: Katharina es, Arlich in Spaced repetition. Ja, ja, deswegen ist das auch einer unserer Superhelden. Wir haben den dann auch äh, so optisch dargestellt, wie er quasi etwas wiederholt. Aber es geht nicht um die einfache Wiederholung, sondern es geht darum, die Wiederholung bewusst einzusetzen. Also dass man die letztlich auch plant. Es gibt eine Vergessenskurve, schon vor einiger Zeit hat Ebbinghaus eine Vergessenskurve aufgestellt, wo er verdeutlicht hat, dass der Mensch einfach zum Vergessen neigt und schon nach ganz kurzer Zeit wirklich viel vergisst. Das sind nach 20 Minuten oft schon 40 Prozent des Erlernten und nach sechs Tagen über 75 Prozent. Also man vergisst wirklich sehr schnell. Und das Einzige, was da hilft, auch wenn die Zahlen jetzt nicht exakt stimmen müssen und auch schon revidiert wurden. Ja. Aber es bleibt der Fakt, der Mensch vergisst. Und er muss gezielt einsetzen, das zu wiederholen. Am besten, wenn das Wissen schon so gut wie vergessen ist. Also je, umso mehr muss ich dann nämlich das Gehirn anstrengen, dieses Wissen nochmal rauszuholen, umso mehr wird es dann aber auch verankert. Ja. Also wenn ich schon merke, ah, ich weiß das gar nicht mehr so ganz genau, ist das eigentlich der beste Zeitpunkt, um das nochmal zu wiederholen. Und da gibt es auch so einen gewissen Rhythmus. Also man sagt zum Beispiel immer, eine Stunde, nachdem man gelernt hat, sollte man sich am besten gleich nochmal hinsetzen und das wiederholen, weil man halt ähm, direkt danach schon so viel vergisst. Und dann könnte man nochmal nach einem Tag, nach drei Tagen oder nach einer Woche, also so circa viermal wirklich eine Wiederholung einplanen. Und mhm. das kann man natürlich dann abwechslungsreich gestalten. Also dass man nicht stupide immer wieder das Gleiche wiederholt, sondern mal über, dass ich in der Lerngruppe das nochmal vertiefe oder dass ich mal nochmal Karteikarten nutze oder mal, wie gesagt, mir nochmal einen kleinen Vortrag dazu ja. halte. Das kann man dann variieren.
2: Also es ist da auch wieder wichtig, dem Gehirn auch den richtigen Impuls wiederzugeben, damit sich das wieder festigt, ja, an verschiedenen Arten und Weisen, die man irgendwie anschaut. Genau, also
1: je mehr Methoden ich nutze, desto tiefer wird es letztlich auch verankert und auch verarbeitet. Also das, darauf kommt es eigentlich immer an. Und wie gesagt, viele fangen zu spät an zu wiederholen. Und hören eigentlich zu früh auf. Also wirklich so ein bisschen, auch ein bisschen Zeit einplanen, damit man überhaupt nochmal so lange wiederholen kann.
0: Okay. Die Frage, die ich jetzt noch äh, gerade im Hinterkopf habe, Ebbinghaus ist jetzt kein Dozent bei uns, sondern äh, was macht der? Äh,
1: das war ein Psychologe und der hat halt ähm, genau sich damit beschäftigt, dass der Mensch halt zu dem Vergessen neigt. Und wie gesagt, dann auch erste Tipps eigentlich schon gegeben vor so. einer ganzen Weile, ähm, wie man dagegen angehen kann.
0: Perfekt. Dann kommen wir auch schon zum nächsten erfolgsgarant Weg. Hier hat ein Teilnehmer geschrieben, also ich lerne am besten im Chaos. Je weniger mein Arbeitsplatz aufgeräumt ist oder desto chaotischer ist, desto leichter fällt es mir eigentlich zu lernen. Hör ich? Bin ich ganz ehrlich, Leute? Höre ich zum ersten Mal.
1: Also ich muss auch gestehen, dass ich glaube ich ähm, gerade in meinen Lernphasen nicht der ordentlichste Typ bin, auch wenn ich weiß, dass es für den Kopf und das Gehirn gut ist, wenn man einen übersichtlichen Arbeitsplatz hat, der nicht viel der Ablenkung bietet, der mir eine klare Struktur bietet, das ist immer gut. Aber ich muss gestehen, man kann auch das Chaos ja ein Stück weit beherrschen. Also jeder hat seinen eigenen Lernstil und bei mir sah das immer recht chaotisch vielleicht aus. Aber ich brauchte einfach viele Materialien, um die für mich so aufzubereiten. Also von daher ist Ordnung schon gut, damit man überhaupt noch durchsieht. Aber man muss es vielleicht auch nicht übertreiben. Also ich
0: weiß, zu der Prüfungsphase von einem guten Freund von mir, da hätte ich schwören können, es waren zwei Biber zur Untermiete da. Also so sah das zeitweise dauer aus. Ey.
1: Ja, aber die Prioritäten verschieben sich ja auch. Also wenn er immerhin schlimmer ist, als wenn die Wohnung super sauber ist, weil man sich die ganze Zeit abgelenkt hat und aufgeräumt hat. Also von daher
0: aber hat er wir, scheinbar
1: wirklich gelernt immerhin.
0: Okay, also ja, ist halt die Frage. Also kann man das wirklich als Lerntipp definieren, dass man im Chaos lernt oder mhm. ist das Erfolgsgerand?
1: Ist schwierig, ist glaube ich individuell zu unterschiedlich, kann man schwer bewerten. Also gerade der Arbeitsplatz, der das ist schon gut, wenn der sozusagen so ein bisschen ordentlich ist, dass man nicht ständig das Gefühl hat, ich muss was suchen oder ich sehe nicht durch, aber ansonsten würde ich da, wie gesagt, nicht übertreiben. Aber
0: das stelle das stell ich mir tatsächlich schwierig vor, wenn man mehrere Modulprüfungen hat und das überlagert sich da alles auf dem Schreibtisch, dass man verschiedene Module gleichzeitig lernt und dann äh, versucht da noch die Ordnung, da würde ich doch wirklich eher zur Ordnung neigen. Da bin ich auch eher bei dir, Katharina.
1: Mhm.
2: Ja, oder noch viel schlimmer, wenn halt irgendwie alte Kaffeetassen oder mhm. vielleicht auch das oh, Mittagessen, ja. der Teller mhm. noch draufsteht oder solche Sachen. Ähm, da kommen wir ja auch gleich <lacht> zum nächsten Lerntipp. Also, wie ist denn das, wenn man einfach die richtige Nahrung zu sich nimmt? Also, muss man frühstücken, um halt gut lernen zu können? Muss man gut Mittagessen können? Kann man auch einfach darauf verzichten? Ist auf Fasten vielleicht eine ganz gute Zeit, um halt gut lernen zu können? Also, was denkst du? Ist halt die Nahrungsaufnahme ein wichtiger Faktor? Oder reicht die Stiege Energy Drink?
1: Die reicht vielleicht für ein paar Tage, aber es geht mir meistens danach nicht gut und meistens, wenn dann die Prüfung ist, hänge ich dann halt irgendwie durch, weil ich mich über Tage so aufgeputscht habe, dass ich dann genau zur Prüfung wahrscheinlich zusammenbreche. Von daher ist die Nahrungsaufnahme schon wichtig und am besten natürlich immer regelmäßig. Das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, dass ich eigentlich keine Mahlzeiten auslasse, weil ich brauche gleich über den Tag verteilt Energie und das ist, glaube ich, so der springende Punkt. Auch dabei regelmäßig Pausen zu machen, dass ich halt wirklich darauf achte, dass ich nicht acht Stunden durchlerne und dann merke, oh Gott, ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren und mein Gehirn ist total unterzuckert, da läuft nichts mehr, sondern wirklich regelmäßig mal auch kleine Pausen machen. Nüsse sind immer ein super Tipp beim Lernen, das hilft wirklich dem Gehirn auch weiter. Genau, auf jeden Fall ein Lerntipp, wichtig.
2: Ja, und wie ist das, wenn ich jetzt direkt von der Arbeit komme oder von der Uni? Ähm, kann ich mir dann einfach so einen dicken Burger machen und dann sagen, oh, ich hole mir jetzt einen dicken Burger rein und dann setze ich mich erstmal hin und lerne eine Runde? Oder?
1: Ja, ist verführerisch, aber ähm, meistens geht es einem danach ja dann wieder auch nicht so gut. Also das ist schon, ja, das ist dann sehr streng, wenn man das alles so durchzieht. Aber so ein bisschen leichtere Ernährung, wo ich danach nicht merke, oh Gott, jetzt äh, rauscht bei mir alles ab, ich habe so viel Zucker zu mir genommen. Dafür habe ich jetzt einen totalen Abfall, das ist halt auch nicht von Vorteil. Von daher schon gucken, vielleicht leichtere Kost, viel trinken. Unser Gehirn braucht viel zu trinken und Wasser, also das ist auf jeden Fall wichtig.
0: Okay, also ausreichende Nahrungsaufnahme und gesunde Nahrungsaufnahme. Ja. Für diejenigen, die noch mit dem Gedanken spielen, die Stiege Energy Drink zu kaufen.
1: Ja, man kann ja auch danach lernen, sich dann belohnen. Also man nicht so belohnt, dass man alles vergisst, aber ähm, doch so, dass man sagt, okay, das ist für mich jetzt eine Motivation, Motivation und heute Abend, dann gibt es ein schönes Essen. Also, ja, also ganz
2: klarer Erfolgsgarant, genug trinken, essen, nicht ganz so fettig, vielleicht auch so ein bisschen mehr auf den Zuckergehalt achten mhm. und dann soll es eigentlich auch klappen. Genau,
0: oder vielleicht so ein Belohnungsbier zum Schluss. Mhm. Das, das so mein. ist auch drin. Kann auch ein Malzbier sein, es muss nicht immer alkoholisch sein, meine Damen und Herren. Dementsprechend, ja. Hier schreibt eine Teilnehmerin, ich glaube, ich war wieder dran, Olli. Also mhm. hier schreibt wieder eine Teilnehmerin oder beziehungsweise ein, jetzt Ja, Kim. Kim kann immer männlich, kann aber auch weiblich sein, meine Damen und Herren. Auf jeden Fall. Schreibt Kim. Mir hat es sehr stark geholfen, nicht aktiv am Lernprozess beteiligt gewesen zu sein, sondern immer passiv beim Zuhören oder beziehungsweise durch Podcast äh, zu lernen. Also keine aktive Beteiligung am Lernprozess. Kann das funktionieren oder ist das ein Irrweg? Aha.
1: Also an sich waren wir immer vom passiven Lernen. Also passives Lernen ist also was, ich lese mir etwas hundertmal durch und habe dann irgendwie das Gefühl, die Seiten kommen mir vertraut vor und ich kann das schon. Oder ich markiere einfach wild etwas an. Und ähm, wenn man das kann, wenn ich mir einen Podcast anhöre und dadurch kann ich danach den Lernstoff, äh, Respekt. Aber an sich ist es am hilfreichsten, wenn man sich den Stoff wirklich aktiv selbst erarbeitet. Also wenn man wirklich... Ähm, das Wissen sozusagen wirklich in die Hand nimmt und so ein bisschen selbst formt. Also da helfen schon manchmal eigene Formulierungen, wenn ich irgendwie ein Skript habe und ich mache mir nochmal selbst eine Zusammenfassung mit meinen eigenen Worten. Schon dann muss ich es einmal so verknappt haben und so auch verstanden haben, dass das ähm, viel besser gleich verankert ist, obwohl ich noch gar nicht richtig gelernt habe. Also da ist schon die Erarbeitungsphase eigentlich ein wichtiger Teil des Lernens.
0: Da würde ich mal konkret für einen Freund fragen, reicht es da, das Buch und das Kopfkissen zu legen?
1: Also ich glaube, man schläft nicht so gut und äh, es bringt nicht viel. Also das, nee.
2: Okay, werde ich ihm sagen. <lacht> ja, dann kommen wir noch ähm, zu unserem letzten Tipp, den wir haben. Ähm, von diesem gedanklichen... Bewegen, gehen wir jetzt mal weg zum körperlichen Bewegen. Wie wichtig ist denn das eigentlich, sich überhaupt zu bewegen? Also du hattest ja vorhin schon mal gesagt, du brauchst ein bisschen Bewegung, wenn mhm. du lernst. Das heißt, mhm. du wirst wahrscheinlich mit deinem Buch in der Hand durch den Raum laufen und gucken und lesen und das ein bisschen zu so erarbeiten aber halt generell körperliche Bewegung. Macht es mal Sinn, aufzustehen? Macht es mal Sinn, vielleicht joggen zu gehen oder vielleicht auch mal eine Meditation? Könnte das helfen oder ist das absoluter Quatsch?
1: Nee, also das ist ein riesiger Lerntipp. Also selbst für die nicht so sportlichen Typen, was du jetzt meintest mit Meditation, das mhm. ist super. Also wenn man schafft, sich so ein paar ja, Medi also Mediationspunkte oder auch Atemtechniken so zu nutzen, dass ich dann konzentrierter lerne, ist das äh, klasse auch für die Prüfung. Also weil ich lerne auch viel entspannter in gewissen Stresssituationen damit umzugehen. Und das Gleiche macht ja dann auch der Sport. Also auch das ist ja für mich so, ich muss jetzt mal raus, ich muss jetzt einfach mal wirklich was anderes machen, mich auch mal auspowern, ähm, neben den körperlichen Sachen, also Sauerstoffgehalt ja. erhöhen etc. Also das ist natürlich das eine, ich werde wirklich fitter. Aber das andere ist auch wirklich das Mentale. Also ich habe mal was, womit ich, ich beschäftige mich mit was ganz anderem, komm mal raus, leg auch mal die Lernsachen weg und vergesse die auch mal. Also das ist genauso wichtig als Pause, wie das andere. Okay. Und wie gesagt, für die, die keinen Sport mögen, natürlich Medi Meditation. <lacht> da kam ich wieder mit der Meditation. Meditation und Atemübung, super.
2: Ja, da kann ich auch, wie auch mal aus meinem Nähkästchen plaudern, und zwar gerade im Bereich Meditation. Ist es wirklich so, dass ich in schwierigen Lernphasen oftmals genutzt habe, eine Konzentrationsmeditation zu machen. Die ging halt nur, wirklich nur zehn Minuten. Und nach diesen zehn Minuten konnte ich mich wirklich nochmal zwei Stunden lang an diesen neuen Lernstoff, den ich hatte, mich gut konzentrieren und habe auch wirklich mehr reinbekommen, weil ich mir einfach diese zehn Minuten Zeit genommen habe und gesagt habe, ich möchte einfach nur mich konzentrieren können, nehme mir Zeit für die Meditation und danach hat alles wieder aber funktioniert, obwohl ich sehr müde war vor der Meditation. Musste. Ja, aber
0: meine Frage wäre jetzt, also wo wir gerade bei der Thematik sind, also setzt du dich dann so hin oder wie genau läuft das ab? Also setzt du dich hin? atmest du dann ganz bewusst? Weil, also wir sagen jetzt hier die ganze Zeit M Meditation,
2: mhm. aber für die Leute, für die das jetzt ein Fremdwort ist, wie gehe ich vor? Also in dem Fall muss ich sagen, war es so, dass ich über YouTube zum Beispiel gibt es ganz viele Anleitungen, die man machen kann. Das heißt eine geführte Meditation und da wird auch ganz klar mit einer zarten Stimme in deinem Ohr oder wie auch immer über einen Lautsprecher gesagt, was du wirklich zu tun hast oder was du tun solltest. so Ob okay. der Fokus zum Beispiel auf deine Atmung liegen sollte oder vielleicht auf deine Nase oder auf das dazwischen zwischen Nase und Oberlippe und solche Sachen. Und das hilft natürlich wirklich, diese Konzentration zu steigern.
1: Und es hilft auch halt ne? einfach auch ein Körperbewusstsein natürlich zu schaffen durch dieses Reinfühlen ja von gewissen Situationen, was mich auch einfach entspannter macht. Also was auch, dass mein Körper auch lernt, okay, ich kann entspannen und ich kann es sozusagen letztlich auch in dem Moment.
0: Okay, ja, ja. gut. Damit
1: sind alle
0: Lerntipps schräg, schräg, alle Erfolgsgaranten Irrwege hier einmal abgehakt. Die nächste Folge oder beziehungsweise wenn Sie heute eingeschaltet haben, es ist der letzte Sonntag im Monat. Das war die Juni Folge für diesen Monat, meine Damen und Herren. Und wir schalten wieder ein, wenn es heißt, wir begrüßen einen, ja, ich möchte gar nicht sagen, ähm, einen, einen Aspiranten aus dem Bereich Coaching. So viel kann ich schon sagen. Ich möchte jetzt auch nicht so viel verraten, weil das eine gute Folge geworden ist. Ähm, der sich selbstständig gemacht hat im Bereich Coaching. Er ist schon Großvater, ist eigentlich schon im Ruhestand. Er könnte eigentlich die Beine entspannt hochlegen, macht er aber nicht. Und er erklärt uns auch, warum. Deshalb, mehr verrate ich jetzt nicht, mehr Olli, du warst ja auch mit dabei, der grinst hier schon fleißig ins Mikrofon, es war eine sehr schöne Folge, hat uns wirklich Spaß gemacht. Wir begrüßen Helfried Zimmermann, seines Zeichens Coach und langjähriger ja, Mitarbeiter eines großen, großen Konzerns, der sich dann hier beim Coaching über den Europäischen Hochschulverbund einmal darüber austauscht, was möglich ist, warum er das macht, welche Motivation er hat, welche Tipps er ihnen vielleicht auch geben kann, wenn sie jetzt an ähnlicher Station sind, was macht man jetzt im Altersruhestand, beziehungsweise wenn man sagt, jetzt könnte man sich entscheiden zwischen Rente und nochmal richtig Action. Hellfried geht auf jeden Fall den Weg komplett Action mit Großvater und Coaching und allem drum und dran. Das hören wir aber in der nächsten Folge, die wir dann am Sonntag ausstrahlen im Juli 2023 und natürlich verweise ich noch mal gerne im Hinblick auf die Methoden, die wir jetzt heute angesprochen haben, wie Pomodoro-Methode auf unsere erste Folge mit Katharina zum Thema Lerntipps bzw. Lernerfolgsmethoden. Da haben wir auch noch mal ganz gezielt darüber gesprochen. Hören Sie einfach rein, aber auch Prüfung oder mit Prüfungsangst beziehungsweise wir haben mit Katharina etliche Folgen aufgenommen zum Thema und da können Sie auch gerne nochmal reinschnuppern. Für alle diejenigen, die jetzt so ein bisschen hängen geblieben sind, die jetzt gerade so eingewickelt wie in so eine verbale Wolldecke jetzt lethargisch geworden sind. Wir haben auch eine schöne Folge zur Prokrastination. Dann die nochmal reinhören, dann kommen wir wieder vorwärts. Ansonsten jetzt geht's wieder weiter. Also ich bedanke mich, Katharina. Schön, dass du da warst. Mhm, bis bald. Olli, schön, dass du hier gewesen bist. Ja, immer wieder gerne mit dir. Und Daniel wow. Altmann sagt auch vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss.